0: Antenne Niedersachsen. Frau Bachmeier packt aus.
1: Moin, moin. Auf diese Podcast-Folge freuen wir uns ganz besonders, denn wir haben ein tolles Thema für euch heute. Wie komme ich zu mehr positiver Energie im Lehrerberuf? Und dazu haben wir uns heute eine Expertin eingeladen, die selbst einen Podcast hat, einen sehr erfolgreichen Podcast. Er heißt »No Time to Eat«. Und auch eine Website, no-time-to-eat.de, auf der sie Tipps gibt und auf der man sich auch ähm, anmelden kann für ein 1, -zu 1 coaching mit ihr. Da geht es um Ernährung, Mindset und Energie, Erfolg. Und dazu haben wir im Hinblick auf unser Thema ganz viele Fragen an sie heute. Sarah Chernigow Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns auch sehr.
0: Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, weil ähm, Alex hat mir im Vorfeld äh, viel über über dich erzählt und hat auch gesagt, ganz mhm. viele Dinge von denen, die du machst, dass man das super toll auch auf den Lehrerberuf anwenden kann. Und äh, ich bin in dem Thema ein totaler Novize. Also ich habe da wirklich so gar keine Ahnung von. Ich mache da immer so ein bisschen mein okay. Ding und gucke halt, wie es klappt. Und meist klappt es ganz gut, aber es gibt auch durchaus Tage, da kotzt mich der Beruf richtig an. Ähm, und dazu habe ich schon mal gleich eine äh, ne, ne Frage oder eine Situation, mhm. äh, die ich mitgebracht habe für dich. Und zwar, als ich das erste Mal in der Schule war als Lehrer, das war damals noch im Rahmen eines Schulpraktikums, kam ich ins Lehrerzimmer rein und die Stimmung, die mir da entgegengeknallt ge ist, die hat mich so heftig mhm. demotiviert und ich war so richtig äh, desillusioniert. Ähm, was hättest du zu meinem damaligen Ich an dieser Stelle gesagt, damit ich nicht verzweifle?
2: Ja, ähm, Theorie und Praxis liegen ja oft weit auseinander. Das kenne ich übrigens auch. Ich habe Soziologie studiert und fand das eine Zeit lang ganz toll. Ich habe mich dann glücklicherweise in der Praxis auch entschieden, dann Richtung Medien irgendwie zu gehen. Aber ich dachte auch Soziologie und das ist total spannend. Und dann habe ich dann mal in den Ferien so ein demografisches Institut besucht ähm, und da bin ich dann sofort wieder raus, mhm. weil du sitzt halt nur bei Statistiken und das ist alles ganz anders. In dem konkreten Fall, ich glaube, ich hätte mich gefragt, weil wir waren ja alle selber mal Schüler und ich hätte mich, glaube ich, mal gefragt, ähm, was fand ich früher an meinen Lehrern eigentlich doof, was fand ich cool und was hätte so ein Lehrer jetzt vorne bringen müssen, dass ich den richtig abgefeiert hätte?
0: Um, um, um das denn praktisch auch dann so zu machen. Also die, die, die coole Lehrperson, die ich dann dabei im, im Hinterkopf habe, die dann äh, ja nachzumachen. Naja, oder? was heißt
2: nachmachen? Also ich glaube, jeder hat ja so seine eigene Persönlichkeit, und am Ende sollst du ja auch du sein. Ich glaube, um es vielleicht noch mal ein bisschen allgemeiner auszudrücken, was immer gut ankommt, ist, wenn man selber begeistert ist von dem, was man macht. Ich glaube, wir alle kennen Menschen und ich glaube, es hat auch gar nichts mit dem Lehrerberuf mhm. zu tun. Das ist überall so. Menschen, die irgendwas erzählen und da, die kriegen so leuchtende Augen, weil die selber so toll finden, was sie machen und, und mhm. das so... Atmen, weißt du, und mit jeder Pore sind, solche Menschen, die finden wir anziehend. Wenn man auf einer Party ist, ja, vor Corona gab es ja Partys und <lacht> da hat man gerne Menschen zugehört, die einfach <lacht> gestrahlt haben bei dem, was sie erzählt haben, weil da ist einfach so eine Energie. Das heißt, ähm, auch gerade an alle Menschen, die vielleicht, weil sie den Job auch sehr lange machen und da kommt natürlich Routine rein, auch einfach immer mal wieder daran erinnern, Wieso habe ich angefangen? Also Ich wollte ja auch mal Lehrer werden. Was, was fasziniert mich daran? Dieses, oh, ich kann junge Menschen oder auch ältere Menschen prägen, ich kann sie bei ihrer Entwicklung unterstützen und das mit einer Begeisterung, das steckt an.
1: Ja, das finde ich richtig gut und mhm. das ist ja auch so, dass, dass wir das auch gerade so am Anfang erlebt haben, dass man so genau weiß, warum man Lehrer geworden ist und auch wenn jetzt die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern total viel Spaß macht, aber ich weiß ja, weil ich deinen Podcast auch regelmäßig höre, dass du auch immer wieder Fragen kriegst von Podcasthörerinnen, die eben Lehrerinnen sind und die eben sagen, ja, ich bin begeistert und ich lebe das, aber ich habe so ein negatives Umfeld, also das war das, was Tom ja gerade auch schon so ein bisschen beschrieben hat, ich komme mhm. da morgens voll begeistert an und denkst so ja ich hab Bock ich freue mich auf meine Schülerinnen und Schüler ich habe mir was Geiles überlegt und dann komme ich in so ein Lehrerzimmer und alle sind irgendwie so mies gelaunt gucken auf den Vertretungsplan äh, hast schon gesehen dritte Stunde wieder vertreten und nachher noch eine DB und irgendwie merke ich auch selber das steckt dann an und das zieht runter wie kann ich so ein negatives ja. Umfeld denn meistern irgendwie
2: ja, das ist äh, gar nicht so einfach, glaube ich. Ähm, da gibt es auch nicht so diese Geheimformel, so eins, zwei, drei, schnipp und wir drehen uns im Kreis und das Problem ist gelöst. Also ich glaube erstmal, Umfeld ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema und wenn man, ich sag mal, chronisch umgeben ist von Menschen, die meckern, die morgens um sieben im Lehrerzimmer schon wieder nüllen und schlechte Laune haben, das ist schwierig. Also ich glaube, da kann man sich auch kaum wirklich entziehen. Eigentlich, auch wenn es knallhart ist, hast du nur zwei Möglichkeiten. Also entweder du hinterfragst wirklich, ob das auf Dauer der richtige Ort ist und manchmal ist auch die ehrliche Antwort nein. Das ist, also weil mag sein, dass ein Beruf gut ist, aber wenn es dir nicht gut tut dann ist es nicht deine Lebensqualität, die du haben möchtest. Und by the way, egal was wir machen, ich glaube daran, dass wenn wir selber sozusagen voll in unserer Kraft sind, in unserer Liebe, wenn es uns gut geht, können wir noch besser für andere da sein. Auch noch bessere Lehrer sein oder bessere Mütter oder bessere Partner. Ähm, manchmal ist die Antwort so, nein, das ist nicht mein Ort. Ähm, und ansonsten, tja, kann ich nur den Tipp mitgeben, dass man dann außerhalb von diesem Umfeld ähm, guckt, sich ein positives Umfeld aufzubauen, also dem quasi was entgegenzusetzen, dass man nicht selber irgendwann das Gefühl hat, ich bin nur noch von komischen oder negativen Menschen umgeben. Ähm, und dann kann man natürlich versuchen, selber als äh, wie die leuchtende Kerze auf der Torte dort zu erscheinen und einfach mit gutem Beispiel voranzugehen. Das, was ich vorhin auch schon zu Tom sagte, dieses, was für ein Lehrer, was möchte ich sein? wie hätte ich mir meinen Lehrer gewünscht und da einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Also ich glaube, dass Positivität auch ansteckt. Und ich habe noch einen, einen Geheimtipp vielleicht. <lacht> so nach Motto, was mache ich denn, wenn ich jetzt da stehe im, am Kopierer oder <lacht> im Lehrerzimmer und dann wird dann wieder gemeckert oder die Politik oder was weiß ich. Ähm, es ist ja auch immer die Frage, wie sehr beteilige ich mich an diesen Gesprächen? Also es zieht einen ja auch oft runter, wenn man allein schon da steht und zuhört. Also ich, ich würde mich immer fragen, wo ist mein Machtbereich, also welche Wahl habe ich? Ich muss mir das ja auch nicht geben. Ich muss ja nicht in jeder Pause da rumklönen mit jemandem. Und wenn doch, dann kann ich auch überlegen, wie kann ich selber jetzt in dieses Gemecker, und dann steckt man sich so gegenseitig an und dann wird alles noch schlimmer, wie kann ich etwas Positives reinbringen? Und da kannst du ganz galant einfach das Thema wechseln. Oder frag doch mal genau die, die gerade so meckert wie der alles. ist. Hey, ähm, keine Ahnung, Katharina, Mareike, ähm, sag mal, was läuft gerade richtig gut in deinem Leben? Mhm. Was war eigentlich gestern in Klasse 7b dein Erfolgserlebnis? Mhm. Oder vielleicht, es gibt ja gemeinsame Themen, dann hat man ja irgendwelche <lacht> Schüler oder irgendwelche auch so ja. Highlights, über die man sich mal unterhält. Hey, wie macht sich der eigentlich? Ich habe gehört. Oder der hat ja so von dir geschwärmt. Was machst denn du da?
1: Ja, das du passt auch ganz gut, wenn man das oft hat mit einer Klasse und die dann sagen, ja, deine Klasse hat wieder das und das und nur gemeckert, dass man dann, also da finde ich den Tipp total hilfreich, dass man dann sagt, und was kannst du Positives über meine Klasse sagen, was lief denn heute gut, Ja, ne, zum Beispiel? Ja, also einfach...
2: Was heißt einfach? Ne? Muss man erstmal auf dem Schirm haben, ist ein bisschen Training. Aber im Grunde würde ich eine, eine andere Frage stellen. Also mhm. ich glaube, der Fehler, den wir oft machen, ist, wir fangen an, wenn wir mitsprechen, zu diskutieren und zu argumentieren. Und das bewirkt oft nicht so viel. Es gibt momentan so viele Themen in der Politik und da hat halt jeder seine Meinung. Das führt halt zu nichts. Und in dem Moment, wo du einem Menschen eine Frage stellst, und zwar eine offene Frage, also nicht eine, die mit ja, nein, sondern wo da wirklich was kommen darf, ähm, lenkst du diesen Menschen total ab von seiner Negativität. Also wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, Alex, wofür bist du gerade dankbar? Naja, da, was soll denn da kommen? Da kann er jetzt nicht kommen. Ja, die Politik. Geht ja nicht. Also das wäre mein Tipp. In allen Lebenslagen. In jedem mhm. Lehrerzimmer.
0: Also sprich so ein bisschen, bisschen wegzulenken von diesem negativen Gedanken oder ähm, ja diesem negativen Mindset hin in so eine Richtung, dass jemand gezwungen wird über positive Aspekte, in dem Fall auch des eigenen Berufs nachzudenken. Äh, ja, das nachzudenken. wäre eine
2: Strategie. Ich meine, du musst dir das natürlich nicht geben. Ich meine das jetzt gar nicht in so einem so als erzieherische Maßnahme, sondern ganz aus egoistischen Gründen. Ja, wenn wenn ich merke, das das Thema von meiner Kollegin zieht mich einfach gerade immens runter. Und ich meine, jeder darf mal einen schlechten Tag haben. Ne? Ich mecker auch mal. Die Frage ist, ist das dann so eine Endlosschleife? Ja? Und wenn ich einfach selber merke, das zieht mich runter, wie kann ich es drehen? Dann ist so eine Frage in eine andere Richtung ganz gut. Und wenn man es gar nicht so tiefgründig haben will, dann, was immer gut funktioniert, ist Komplimente verteilen. Also die Kollegin oder der Kollege, der gerade richtig meckert, kannst du dich selber fragen, okay, was an dem finde ich irgendwie gut? Hey, du hast so ein schickes Hemd an, wo hast du denn das gekauft? Ich brauche auch eins. Es sind so simple Dinge, doch die Leute werden mhm. sofort abgelenkt und die, jeder fühlt sich ja geschmeichelt, wenn er ein Kompliment bekommt. Ja? Und ähm, so kann man im Gespräch ja. ganz schnell so, ich sag mal, die, die Kontrolle übernehmen, das Ruder rumreißen und schon stehst du woanders. Ja.
0: Das. Das ist ganz cool, was du beschreibst, weil das mache ich so mit Kolleginnen und Kollegen nie, also auf diese Idee würde ich gar nicht kommen, jemanden da zu komplementieren, aber das mache ich sehr viel mhm. bei Schülerinnen und Schülern, wenn mir was auffällt und ich merke, das hat einen unglaublich äh, positiven Effekt auch auf die Beziehungen ne, einander. wenn ich sehe, jemand hat eine neue Frisur, neue Schuhe oder so, dass man dann einfach beigeht und sagt, ey cool, ne, du warst ja, beim Friseur steht dir richtig gut, so halt und dann sind die... Gleich mhm. ganz, auf einem ganz anderen Level Ja, was ich mit auch total auch.
1: gut finde, ist so dieser Tipp. Genau, man muss ja nicht mitreden. Und man kann sich ja auch, wenn man ein größeres Kollegium hat, auch seine Leute aussuchen und sagen so, ey, ne, da halte ich mich jetzt raus, von denen halte ich mich fern. Da gehe ich jetzt gar nicht mit in die Diskussion, sondern ich suche mir jetzt meine Kollegen. Und wenn es nur eine ist oder vielleicht auch die Sekretärin, die vielleicht ein bisschen positiver denken und fokussiere mich dann auf die. Ne? Also das finde ich auch nochmal richtig ja. guten Tipp. ganz genau. Ja.
0: Was ich mich noch so ein bisschen gefragt habe, es gibt ja ganz viele Berufe, auf die ich sehr oft sehr neidisch bin, nämlich so handwerkliche Berufe beispielsweise. Na, ich habe letztens ein Entrümpelungsunternehmen in meiner Wohnung gehabt und habe gedacht, Boah, das ist eigentlich ein ziemlich geiler Job, weil die sehen nach einer Stunde, sehen die, was die gemacht haben und gut ist. Und der Lehrberuf, das wird einem schon im Studium so ein bisschen eingetrichtert, dass das ein unglaublich undankbarer Beruf sei, weil man halt selten Erfolgserlebnisse hat. Und äh, ganz oft eigentlich das Wirken, was man praktisch auf diese Kinder oder Jugendlichen hatte, das wird ja manchmal erst sehr spät sichtbar, gar nicht unmittelbar in der Schule. Ähm, was gibt es da irgendwie für Tipps oder Ratschläge, wie man vielleicht so ein bisschen ja den Wert in seiner eigenen Arbeit auch sieht? Ich glaube, das fällt vielen Lehrerinnen und Lehrern sehr schwer, ihre Arbeit als wertvoller anzusehen. Ja, das ist ein sehr anzusehen.
2: spannender Punkt. Hm, also ich komme ja selber aus einer Lehrerfamilie und ich kenne das von meiner Mutter ähm, und die hat mhm in der Grundschule gearbeitet, in Berlin, sozialer Brennpunkt. Also da war auch oft das Gefühl, nicht nur der Nichtdankbarkeit, sondern der Vollkatastrophe. Und ich habe aber im Laufe der Jahre ja auch bei meiner Mutter mitbekommen, dass und es das dauert eben wirklich manchmal Jahre, dass dann zum Beispiel ehemalige Schüler sich bei ihr melden und sagen, ach, ja.
1: ähm,
2: Frau Tschernigow, kennen Sie mich noch? Ich war damals bei Ihnen in der 6C. Und die dann einfach von selber berichten, und heute mache ich das und das ich glaube, ein bisschen Geduld ist da gefragt. Einfach auch das Wissen, ja, der, der, der Impact, der Einfluss, der passiert vielleicht nicht von heute auf morgen. Und, und ich glaube, damit darf man auch lernen, so umzugehen, dass man vielleicht einen wahnsinnigen Einfluss auf Menschen hat, ohne dass wir es jemals erfahren. Das ist in meinem Job übrigens auch nicht anders. Und ich habe ja auch mit meinem Podcast, ich erreiche ja tausende Menschen, aber wenn ich meinen Podcast aufnehme, bin ich ganz alleine mit meinem Mikrofon. So. Und ich denke auch manchmal, boah, interessiert das jetzt irgendjemand was ich zu sagen habe? Muss dieser Instagram-Post, interessiert das wirklich jemanden? Und das ist so spannend, weil ich dann auch irgendwann mal angefangen habe, Nachrichten zu bekommen von, von Followern, die dann schreiben, das fängt dann immer so an, ja, ich folge dir schon seit Jahren, ich habe noch nie kommentiert, aber heute ist der Tag, da möchte ich dir mal sagen dass. Und ein anderer... Tipp, den ich noch habe, wenn man jetzt wirklich schneller ein Feedback mal haben will, das Feedback einfach holen. Was spricht denn dagegen ähm, zu bestimmten Schülern oder auch zu den Kollegen, wenn man vielleicht zusammen irgendwas macht, ein Projekt? Was spricht denn dagegen, sich ein Feedback zu holen? Du sag mal, ich möchte gerne lernen. Sag mir doch mal, was, was habe ich gut gemacht, was habe ich nicht gut gemacht? Oder hilft dir das weiter? Oder was brauchst du noch von mir, damit du, was weiß ich, von deiner 5 Matte runterkommst. Man kann sich das auch einholen. Ich glaube, wir müssen auch nicht ja. immer warten, bis die Leute kommen. Und das ist jetzt nicht als Fishing for Compliments gemeint, sondern einfach, ich, ich bin daran, also ich selber bin auch zum Beispiel daran interessiert, besser zu werden in dem, was ich mache. Und deswegen frage ich meine Coaching-Klienten, hey, ähm, wie ist es dir ergangen? Was brauchst du noch? Ja, ja. so in der Art.
1: Da passt auch meine nächste Frage ganz gut zu. Ähm, welche Ziele kann ich mir setzen? Ne? Nach ein paar Jahren finde ich, ist man so im Lehrertrott drin mit Unterricht vorbereiten, korrigieren, Elterngespräche und irgendwann habe ich mich dann auch so gefragt, boah, das ist irgendwie immer der gleiche Trott. Ähm, da passt natürlich jetzt das, was du gesagt hast, sich zum Beispiel mal ein Feedback einzuholen, wäre, glaube ich, ein ganz gutes Ziel, ne? um zu gucken, okay, wo stehe ich, wie kann ich mich weiterentwickeln? Hast du noch andere Ideen für Ziele, die ich mir in so einem jeder ist ja irgendwann wahrscheinlich in so einem Trott drin, aber als Lehrer oder Lehrerin kommst du jetzt nicht unbedingt höher oder steigst du auf, sondern du bist irgendwann schon in der Routine gefangen, was man sich da so für Ziele setzen könnte?
2: Oh, das finde ich eine schwierige Frage, weil ich finde, Ziele setzen, das ist etwas sehr Persönliches. Mhm. Ähm, und ich glaube, das klingt nämlich für mich so in, so in Richtung, wie kann ich mehr Erfüllung haben, auch in meinem Beruf und so. Und ich glaube, was viele Menschen vergessen ist, dass wir die unsere Erfüllung auch gar nicht immer aus dem Beruf ziehen müssen. Also natürlich ist es toll, wenn du die volle Leidenschaft in deinem Beruf hast und vielleicht dein Hobby zum Beruf machst, dann auch noch megamäßig Geld verdienst. ja. Aber es muss nicht sein. Also ich, ich kenne zum Beispiel jemanden, einen entfernten Verwandten, der, der ist Architekt und der macht den Job, er wollte das immer machen, aber er sagt, Sarah, ganz ehrlich, mein Glück ziehe ich nicht aus diesem Beruf. Mein Glück ziehe ich aus meiner Familie, ziehe ich aus meinen Hobbys, aus dem Sport. Ähm, doch ganz unabhängig davon würde ich mich, also ich würde mich immer erstmal loslösen von meinem Beruf und mich im stillen Kämmerlein sozusagen fragen, wie möchte ich eigentlich leben, wenn alles möglich wäre. Ich bin ja so eine Freundin davon, auch groß zu denken. Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade im Lehrerberuf gar nicht so einfach ist, weil da sind halt Limits. Man arbeitet ja in einem Format, man hat einen Rahmenplan, man darf nicht alles so machen, wie man möchte. Verstehe ich komplett. Ähm, doch ich würde das einfach mal wegschieben, einfach als Übung und wirklich mal überlegen, So, wenn alles möglich wäre, wie will ich es haben? Das ist überhaupt meine Lieblingsfrage, überhaupt. Ja? Und, und da kriegen wir überhaupt mal Ideen, dann können wir uns so selber von unseren Gedanken inspirieren lassen und dann einfach mal schauen, was kommt. Nicht immer gleich in diesen Schranken denken, ja, das geht ja eh nicht, das geht ja eh nicht, das geht ja eh nicht. Ich habe früher beim Radio gearbeitet und ich hatte einen Kollegen, einen, also wir waren so ein Dreier gespannt, er hat moderiert, ich war die Nachrichtensprecherin. Und es war so ein richtiger Clown. Der hat immer so ganz wilde Ideen gehabt, was er mal für eine Live-Sendung machen wollte. Und, dann das, und das war dann beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, liebe Grüße, aber ist auch ein bisschen wie eine Behörde, ne? ein bisschen spießig. Und immer, wenn er so Ideen hatte, so, ach komm, David, das wird eh nichts, vergiss es. Man darf ja halt zum Beispiel in so einem Radiostudio nicht essen und trinken, weil wenn da irgendwas über die Knöpfe läuft, über die Technik, ist halt vorbei. Und dann hat er die Idee, er möchte, es war Tag der Dusche und er wollte eine Live-Sendung machen aus der betriebseigenen RBB-Dusche im Keller, von der wir gar nicht <lacht> wussten, dass diese existiert. Und wir haben gesagt, das ist doch nicht dein Ernst, du willst eine Live-Sendung aus der Dusche machen, ist das dein Ernst? Und ja, es war vollkommen verrückt und jeder hat gedacht, das, das würde ich. Und dann durfte er eine halbe Stunde von vier, fünf Stunden, da haben die ihm wirklich mit Kabel eine Leitung runtergelegt in den Keller. Und er stand da in Badehose und dann haben wir auch noch einen Livestream gemacht im Internet. Also Fazit, es ist oft viel mehr möglich, als wir denken. Also Blockaden weg und groß träumen, große Ziele setzen.
0: Ja, das, das ist ganz interessant, was, was du gerade erzählst. Du hattest einmal so einen, so einen Satz gebracht, ähm, so sinngemäß, das ist nicht möglich. Und ähm, ich finde, der Lehrberuf, der ist ganz oft, also diese Limitierung, die kennen wir ja auch noch aus unserer Schulzeit. Ähm, weil wir haben ja auch Unterrichtsschule irgendwie erlebt auf die eine oder andere Art. Und ähm, das überträgt sich auch ganz stark jetzt in die eigene, in den eigenen Lehrerberuf. Ne? Diese Frage, wie wie soll mein Unterricht aussehen? Was fand ich cool, was fand ich nicht cool? Und ähm, die, diese begrenzten Möglichkeiten, wo man oft schon die kleinste Idee hat und sofort denkt das geht wahrscheinlich nicht. <lacht> und dann ist es auch schon wieder so, so weg und teilweise dann auch sehr demotivierend. Das ist vielleicht nochmal ein ganz schöner Ansatz zu sagen, hier, ähm, stell dir mal das größtmögliche vor, ne? wie müsste Schule sein, damit du sagst, das ist eigentlich der perfekte Ort zum Arbeiten und Lernen. Es beginnt ja auch immer mit einer
2: Idee. Also das, ich, ich, krieg die, ich bin mhm. immer so schlecht im Zitate wiedergeben, aber es gibt doch dieses Zitat, irgendwie alle dachten, es geht nicht, bis einer kam, der es einfach gemacht. Und ähm, so alle großen Dinge, mhm. auch Reformen, beginnen immer mit einer Idee. Und ähm, warum nicht du am Anfang dieser Idee?
0: Ja, das ist vielleicht dann diese, diese ähm, mangelnde Erfahrung der, der eigenen Selbstwirksamkeit. Also dass man vielleicht schon immer gelernt hat, so ja, mein Wirken ist scheinbar sehr begrenzt. Und deswegen glaube ich, äh, gerade auch in diesem Korpus des Beamtentums ist man ja sehr äh, eingeschränkt zum Teil auch, ne? dass viele Menschen dahingehend auch sehr schnell die, die, die Motivation verlieren, mal ein bisschen ja, größer das, zu denken auch. Weil es halt so ein krasser ist. Das kann ich mir Corpus vorstellen. Und da ist
2: auch das Thema Umfeld wieder so interessant. Weil man ist natürlich, wenn man in so einem, ja, in einer Behörde arbeitet oder umgeben von Beamten. Ich habe auch Klienten, die so im öffentlichen Dienst halt allgemein arbeiten, in einer Rentenversicherung oder so. Und es gibt natürlich immer solche und solche. Aber wenn wir das... Als wirklich als Institution betrachten, ist das natürlich jetzt nicht der erste Ort, wo ich hingehe, wo Leute große Visionen haben und denken. Das ist ein Ort der Sicherheit. Und ich glaube, mhm. das ist jetzt auch gar nicht als Kritik gemeint, überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, wenn jemand zum Beispiel entscheidet, ich, ich habe auch einen Bekannten, der ist gerade mal 30, der ist Beamter bei der Polizei und hat in ganz jungen Jahren gesagt, du, mir ist wichtig Sicherheit und deswegen bin ich Beamter geworden. Ich bin ein Typ, ich sage, mir ist Freiheit wichtiger als Sicherheit, deswegen bin ich selbstständig geworden. Das ist einfach ein Lifestyle, da ist nicht eins besser als das andere. Aber ja, wenn man natürlich umgeben ist von Menschen, die sich auch für so einen Lebensstil entschieden haben, kann ich mir vorstellen, wenn man jetzt mit großen Visionen kommt, dann guckt einer und sagt, wie? Große Ziele, wie? Haben wir nicht. Das haben wir schon immer so gemacht, brauchen wir nicht. Ja? Und und dennoch. Ja,
0: vor allem auch immer dieses dieses Risiko, dass man scheitern könnte. Ne? Das ist ja, äh, da haben viele, glaube ich, Angst vor, weil so große Ideen, Innovation, Reform gehen ja auch immer mit der Möglichkeit einher, dass man ja. am Ende scheitert. Ne? Und ich glaube, viele, viele Menschen haben auch Kann ich auch total auch verstehen,
2: aber wenn du es nicht probierst, bist du auf jeden Fall gescheitert. Das ist halt immer dieses Ding. Ich glaube, da ist immer die Frage, wie groß ist deine Vision? Ja, ja? also ich glaube wirklich, dass ein starker Wille und auch ein Glaube, sagt ja auch der Spruch, Berge versetzt. Also ich glaube, wenn jemand daherkommt und der hat sich was in den Kopf gesetzt, dann, dann, dann kann man da schon dranbleiben und eine Ausdauer entwickeln. Und die beste Frage überhaupt, die man sich stellen kann, wenn man denkt, oh, es geht nicht und da kommen wieder diese Blockaden, ist einfach die Wie-Frage. Wie ist es trotzdem möglich? Wie geht es? Ja, Das geht nicht doch, wie, wie geht es doch? Hm. So, brauchen wir nicht. Ja, unter welchen Voraussetzungen? Wie können Sie es doch
1: gebrauchen? <lacht> ja, also die Wie-Frage öfter mal stellen. Ja, finde ich gut. Ich will noch mal zu einem Punkt zurück, das fand ich ganz interessant, was du gesagt hast, dass wir eben ja nicht mit unserem Beruf verheiratet sind und ich habe gerade das Gefühl, vielleicht auch weil ich selbst Lehrerin bin, ich weiß es nicht, dass gerade viele meiner Freundinnen sind ja auch Lehrer oder in meinem Bekanntenkreis, dass die eher mit ihrem Beruf verheiratet sind, als jetzt zum Beispiel mein Bruder, der ins Büro geht und um 17 Uhr nach Hause geht und dann was anderes zu tun hat und da ist es auch so, dass sie dann ständig, selbst wenn man sich auf Geburtstagsfeiern sieht, immer nur von den Schülern reden und dann denke ich auch so, oh, können wir heute mal auch aufhören, über Schule zu sprechen. Also das ist, glaube ich, auch nochmal so ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass man dann irgendwie am Wochenende oder in den Ferien und nicht nur am Wochenende abschaltet, sondern eben auch versucht, nicht mit seinem Job zu sehr verheiratet zu sein. Ich weiß nicht, ob das so eine Lehrerkrankheit ist irgendwie. Ach nee, ich, ich, ich glaube,
2: es gibt halt solche und solche Menschen. Ich glaube, es ist auch, auch hier wieder, es ist eher so ein Lebensstil. Also es ist auch nicht richtig oder falsch. Also wenn jemand seinen Job liebt, Wieso soll er oder sie nicht mit dem Job verheiratet sein? Also, das ist doch, also, du tust ja keinem weh. Und ich sag mal so, wenn dich was stört, also, wenn dich das stört, dass eine Kollegin auch privat nur über die Schulkinder redet, also, ich sag mal ganz hart, wenn etwas dich stört, ist es dein Problem und nicht ihres. Weil sie kann ja erzählen, was sie möchte. Die Frage ist, gebe ich mir das oder nicht? Genau. Und, und ja. das ist. Klar, also ich, ich kann das natürlich verstehen und wenn es dich stört, dann hast du die Wahl zu sagen, okay, ich mache es anders, ich habe einen Cut, ich habe meine Freizeit, ich habe andere Themen und dann kannst du dir die Menschen suchen, mit denen du diese Themen dann auch besprechen kannst. Ich weiß natürlich, was du meinst, aber ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern es gibt immer nur passend und unpassend So, für
1: kann man ja selbst in die Eigenverantwortung gehen, das finde ich auch noch mal gut. Äh, dann zu sagen, okay, ich will jetzt in meiner Freizeit nichts davon hören, ne? Das kann man ja. ja entweder ganz normal und wertschätzend sagen oder sich dann eben mit dieser Person nicht so viel treffen und unterhalten, ne? Das ist dann ja. Richtig. Auch
0: ja, ich ähm, war mal zu einem Geburtstag eingeladen von einer Kollegin, die einen sehr gebunt gemischten ähm, Freundes- und Bekanntenkreis hat, der sagen wir mal zur Hälfte aus Lehrkräften besteht und zur anderen Hälfte aus, ich setze das jetzt in Anführungsstrichen <lacht> normalen Menschen. Und ähm, was sehr bezeichnend war an dem Abend, dass nach einem paar Stunden sich die Lehrkräfte vollständig separiert haben von den anderen Menschen. Die haben sich wirklich, die haben sich einen Stuhlkreis im Garten gebaut und ich stand so ein bisschen gefühlt zwischen den Stühlen. Ich dachte so, ja, wo gehe ich jetzt hin? Gehe ich jetzt zu meinen Leuten, also den Lehrerinnen und Lehrern? Oder gehe ich jetzt zu den, ähm, was weiß ich, Last- oder Kraftwagenfahrern? Und ich habe mich eindeutig mhm. gegen die Lehrer entschieden, weil ich auf diesen Modus keinen Bock hatte. Ich wollte einen coolen Abend, das war ein wunderschönes Wetter, es war ein Geburtstag, es ne? war ja keine Dienstbesprechung. Und ähm, habe mich dann eindeutig gegen dagegen entschieden. Aber es war schwer ja. tatsächlich. Ne? Weil man will ja auch ja, irgendwie klar. dazugehören. Und das ist ja auch die
2: Frage gehörst du dann bei den Lastkraftfahrern dazu. Ne? Also wenn die sich dann über ja. die Reifenprofile unterhalten, stehst du vielleicht da und denkst so, hm, danke fürs Gespräch.
0: Ja, aber das war der Witz für die war ja. Arbeit gar kein Thema. Die waren dann so, oh, welcher ja, Song cool. kommt als nächstes so dann halt. Ne? Da hat man gemerkt, dass, dass die sich äh, nicht so stark mit ihrem Beruf identifiziert haben und das fand ich sehr ja, angenehm. Ja, hast du auf jeden Fall eine Abend. gute
2: Entscheidung getroffen an dem Abend. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber ich wollte noch mal so ein bisschen das unterstreichen, genau, dass ja. man immer die Wahl hat. Ne? Wo, wo, Total. Wo, wo stelle ich mich hin sinngemäß?
1: Meine ganz andere Frage, Sarah, bei die geht es ja um Ernährung, Mindset und Erfolg. Natürlich, wie in vielen Büros, ist es im Lehrerzimmer auch so, dass dort äh, gerne Süßigkeiten, vor allen Dingen nach Ostern oder Weihnachten, da <lacht> plündern einige wirklich so ihren ganzen Süßigkeitenvorrat und stellen den dann immer auf irgendeinen Tisch oder äh, in der Ecke, wo man sich Kaffee holen kann. Da sind ganz viele Süßigkeiten äh, wie kann ich da widerstehen? Also gerade wenn wir da so gestresst aus, der, aus dem Unterricht kommen oder so, dann greife ich da die ganze Zeit hin. Wie kann ich da irgendwie vielleicht äh, nicht den ganzen Vormittag nur Süßigkeiten essen? Hast du da nochmal einen Tipp? Naja, da gibt es so kurze und lange Antworten,
2: ähm, schnelle SOS-Tricks und auch langanhaltende Lösungen. Also, so ganz simple Sachen. Ich würde erst mal gucken in so auch Großraumbüros und Lehrerzimmer, stellt doch das Zeug einfach dahin, wo man nicht es dauernd sieht. Ja, also, das wäre die schnelle Lösung. Ich kenne das selber, ich habe früher im Großraumbüro gearbeitet und ich habe an so einem Platz gearbeitet, da war immer so ein Durchkommen. Und wir hatten damals im Radiosender immer irgendwelche Praktikanten, die einen Begrüßungskuchen mitgebracht haben, Verabschiedungskuchen mm. und den Geburtstags- und Weihnachts- und sonst viel Kuchen. Also wir hatten jeden Tag Kuchen da stehen und ich habe irgendwann gesagt, Leute, ich stelle das einfach mal in die Küche. So, und dann habe ich das rausgetragen und schon war das Problem gelöst, weil es ist klar, wenn, wenn ich ein Zuckerjunkie bin und ich habe den ganzen Tag die Schokolade vor mir, ich setze den Alkoholiker auch nicht in die Bar. Also man kann sich das Leben halt auch schwer machen. Deswegen würde ich einfach mal gucken, das Lehrerzimmer mal inspizieren. Gibt es vielleicht einen Ort, wo man vielleicht sich vielleicht auch ein bisschen Mühe geben muss, um ranzukommen? Vielleicht, weiß nicht, im Regal weiter oben oder so. Das ist die kurze Antwort. Ja, die längere <lacht> Antwort ist, ähm, naja... Da darf man halt auch ehrlich zu sich selber sein und sich fragen, warum mache ich das dauernd? Ähm, wieso komme ich möglicherweise nicht los vom Zucker? Da, je nachdem, wie arg das Problem ist. Ja, für manche ist es ja auch kein Problem. Die sagen, ja, dann esse ich hier halt drei Stück und gut ist. Es gibt aber auch Menschen, mhm. die haben wirklich ein sehr massives Problem, bis hin auch zu einer Essstörung in Form von weiß ich nicht, krassen Diäten. Und dann ist da ganz viel Stress und Druck und dann wird das alles immer schlimmer. Und ich glaube, da darf jeder erstmal für sich entscheiden, okay, ist das für mich jetzt wirklich ein Problem? Oder nur so ein bisschen. Und wenn es für mich ein wirkliches Problem ist, dann würde ich auch mich damit wirklich mal intensiver befassen und mich auch mal fragen, was sind es für Situationen, wo ich immer zur Schokolade greife. Ähm, du hast das Wort Stress benutzt. Bei vielen ist es auch zum Beispiel nach Feierabend. Ja, dann zu Hause wird dann noch mal richtig reingehauen. Das ist für viele auch so, wir assoziieren mit dem Essen Gemütlichkeit, Zeit für mich oder die Kinder sind jetzt im Bett und, und da Netflix, jetzt machen wir es uns nett und so. Und da würde ich mal so ein bisschen reingehen, weil wenn wir Dinge essen, obwohl wir keinen Hunger haben, also einfach aus einer Lust heraus, dann ja, kann das auch einfach mal ein Appetit sein. Es ist aber oft eine emotionale Sache, auch bei Männern im Übrigen, ja, wenn das so ein bisschen weiblich klingt, was ich hier sage. Das heißt, wir, wir essen Dinge, um uns ein gutes Gefühl zu holen. Ja, viele sagen auch, ich belohne mich. Ach, jetzt belohne ich mich mal mit einem Stück Kuchen, jetzt belohne mhm. ich mich mal mit so... Oder mit wir, einer wir
1: Zigarette.
2: Genau, mit einer Zigarette oder mit anderen schönen Dingen, <lacht> wo man halt einen Suchtcharakter hat. Also die, die Sucht nach, nach Süßigkeiten ist vom Mechanismus und dem, was in uns passiert. Also rein auf psychologischer Ebene genau das Gleiche wie Zigaretten, Alkohol, Drogensucht, Spielsucht. Ja, es ist immer dieses, ich habe irgendeinen Gefühlszustand in Form von Anspannung, Erschöpfung, Liebeskummer, was weiß ich will ich nicht haben, was hilft? Aha, Schokolade. Und für den kurzen Moment tut's das ja auch. Die Zigarette hilft ja wahrscheinlich den Zigarettensüchtigen auch im kurzen Moment, und danach ist es halt blöd. Das heißt, die längere Antwort oder die, wo ich sage, da kann man halt ein bisschen länger sich mit beschäftigen, zum Beispiel auch in Form von einem Coaching, ist, wirklich mal rauszufinden, was möchte ich da eigentlich in mir gerade nicht aushalten? Ja. Und die Kunst ist es tatsächlich auch zu lernen, ja, ähm, mit auch negativen Gefühlen anders umzugehen. Wir müssen nicht immer ein Pflaster drücken, sofort und ich bin jetzt traurig, ich will nicht traurig sein, jetzt lenke ich mich ab, bringt mir fünf Gin Totic. Kann man mal machen, aber auf Dauer mhm. gibt es vielleicht auch eine gesündere Bewältigungsstrategie, ja.
0: Ja, und ich, ich glaube, was du noch mal, äh, das würde ich gerne unterstreichen, also ich selbst äh, nehme das gar nicht so als Problem wahr. Ich finde das eher immer witzig, mhm. dass überall was rumsteht und bin teilweise echt überrascht, wie schnell das auch weg ist. Also wenn ich irgendwie Geburtstag hatte und da ist was übrig, das nehme ich mit zur Schule, da weiß ich safe die Platte, die kann ich so, die Kuchenplatte kann ich wieder abgeleckt ins Regal stellen. <lacht> ähm, ich erlebe das aber bei einzelnen Kolleginnen, dass die sehr darunter leiden auch. Ne? Also da ist eine Kollegin, die hat leichtes Übergewicht und die hat dann auch auch, äh, nimmt sich in der Mittagspause immer so Gerichte von Du darfst mit und liest ganze Zeit, was da hinten steht. Und für die ist das, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Situation. Ne? Sie möchte gern was ändern in Bezug auf ihre eigene Ernährung. Und das Umfeld Schule, Lehrerzimmer, das unterstützt sie halt maximal gar nicht dabei. Ne? Macht es ja, Da sieht eher man wieder, welche schwer.
2: Bedeutung auch jedes Umfeld das hat. Ne? Angenommen, in, in ihrem Umfeld ja. alle Kollegen wären total krasse Sportler und Gesundheitsfanatiker. Du glaubst gar nicht, wie einfach es ist, plötzlich eine Diät durchzuführen zu halten. Es ist, ist immer die Frage, oder was ja, genau. ich auch oft kenne, ist, dann fangen Leute an, sich gesund zu ernähren, aber Schatzi zu Hause sieht das jetzt gar nicht ein und das ist total, also das ist eine absolute Herausforderung und ja, hier geht es auch wieder zurück auf die Frage, was will ich, ja, was will ich und es ist, ich sage immer simpel, aber nicht einfach, auch dann irgendwann mal eine Entscheidung wirklich zu treffen und Ihr kennt solche Menschen, die in was auch immer eine krasse Entscheidung getroffen haben. Glasklar. Die bringst du nicht vom Weg ab. Wenn du eine Grillparty machst und dein Kumpel sagt, ich mach ab heute vegan, ich bin davon überzeugt, dem kannst du fünfmal die Rostbratwurst hinhalten, der will sie nicht. Also es ist auch eine Entscheidung so ein bisschen und viele hm. entscheiden sich halt auch nicht so richtig, weil sie auch denken, ja, ich, ich, ich will ja eigentlich, aber ich, ja, ich darf nicht und da kommen diese eigenen Diskussionen mit sich selbst.
0: Ja genau, das ist dann halt dieser, dieser innere Schweinehund, mit dem man da ständig rumdiskutiert. Ne? Man ist nicht genau. zu sich selbst konsequent in solchen Situationen. Echt, echt. Ähm, was ich mich noch äh, gefragt habe: Wir haben ja in Schule nicht nur mit Kolleginnen und Kollegen zu tun, viel auch mit Schülerinnen und Schülern und manchmal richtig richtig nervig <lacht> Eltern. <lacht> es gibt ja immer alle halbe Jahre so Elternsprechtage und sowas und äh, das sind so Situationen, die ich also die ich erlebe sie als sehr sehr belastend gerade im Vorfeld, weil ich nie so richtig weiß, in welchem Modus kommen jetzt die die Eltern da zu mir rein. Ne? Meine Schülerinnen und Schüler, die kenne ich. Da weiß ich, wie die drauf sind. Kollegen, genau das Gleiche. Aber bei Eltern fühle ich mich immer sehr gestresst. Gibt es da irgendwie so, so, so Tipps, wie ich mich da vielleicht auch ähm, geistig auf sowas vorbereiten kann, auf solche schwierigen Situationen?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass, dass wir selber darauf achten, möglichst in einem guten Zustand zu sein. Also du kennst es wahrscheinlich, dass wenn du dahin gehst zu dem Elternsprechtag und du hast eh schon selber so einen blöden Tag ja und du hast ein, ein Stressthema, mhm. hast zu Hause Streit oder was weiß ich, dann empfindest du es wahrscheinlich als noch viel schlimmer, als wenn du frisch verliebt bist und alles ist rosarot und dann denkst du, hey, ihr Eltern, kommt alle her. Das heißt, es ja, hat sehr klar. viel mit unserem eigenen Zustand zu tun. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe da irgendwie ein schwieriges Gespräch vielleicht vor mir das könnte schwierig werden, würde ich im Vorfeld noch mehr darauf achten, dass es mir gut geht, dass ich in meiner größtmöglichen Liebe und Freude und Fülle dahin gehe. Und ähm, ja, ansonsten, klar, ja. Ähm, ich würde mit den Menschen, wenn sie dann schlechte Laune zum Beispiel haben, im Grunde genauso umgehen wie mit anderen Menschen, die schlechte Laune haben und einfach vielleicht auch erstmal was anbieten. Immer fragen, hey, ich habe den Eindruck, sie sind, ja, muss man, darf man den Leuten nicht zu nahe treten, ja? aber ich habe den Eindruck, oder geht es ihnen gut oder kann ich ihnen erstmal irgendwas tun, bevor wir jetzt hier starten, was kann ich jetzt machen, damit wir uns mhm. jetzt hier irgendwie erstmal gemütlich einrichten. Bevor es jetzt gleich links und rechts, weil ihr Kind <lacht> wieder ein gebaut hat. Ja? <lacht> ähm, also auch das sehr, es ähm, klingt ein bisschen kitschig, aber so ein bisschen ins Dienen gehen. Also geben. Erstmal geben. Wisst ihr, wir, mhm. wir sind in so einer Gesellschaft, ähm, wir haben alle ein Ego, habe ich auch, logisch. Wir wollen immer was haben. Wir wollen, dass die Schüler nett sind, wir wollen, dass die Eltern nett sind, ähm, wir wollen den perfekten Partner, die perfekten Kinder, das perfekte alles. Vergessen oft dabei, dass wir erstmal geben dürfen. Sind wir denn selber die Person, mit der wir gerne verheiratet wären? Sind, wären wir selber so, so nette Schüler gewesen? Also sind wir selber das, was wir von den anderen wollen? Und es mag ein bisschen philosophisch klingen, aber ich glaube auch so ein bisschen an das Gesetz der Anziehung. Das heißt, wenn du sehr in Freude bist, kommt Freude zurück. Wenn du genervt bist, kommt Genervtheit zurück. Und deswegen bring dich selber in einen guten Zustand, überleg dir, welcher, also von, von der Mentalität, vom Charakter, was für ein Lehrer möchte ich sein, auch gegenüber doofen Eltern. Und dann gehst du da einfach rein mhm. und ich glaube, das kommt positiv zurück.
0: Ja, ja, das ist nochmal ähm, in Bezug auf das Mindset, da habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, sondern ich habe das versucht irgendwie zu unterstützen, indem ich mich dann für solche Tage besonders mhm. schick mache, also mich so anziehe, dass ich denke, so okay, ich sehe heute sehr gut aus, gehe vielleicht nochmal ein, zwei Tage vorher Ach, zum gut. Friseur, sowas dann halt, dass ich das Gefühl habe, meine äußere Form äh, unterstützt äh, die Ernsthaftigkeit, die ich jetzt auch ähm, in so einem Gespräch gerne ja, mhm. haben möchte, ne? Aber ich so glaube, noch wichtiger ist, noch. wenn du
2: dich zum Beispiel so zurecht machst, dass du dich gut fühlst, ja, also mhm. das ist ja, man fühlt sich ja selber auch ja, genau. attraktiver oder fühlt sich einfach wohler, wenn man irgendwie eine schicke Frisur hat irgendwie oder sich in sein Lieblingshemd oder so angezogen hat und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich noch mhm. wichtiger, weil das geht immer von innen nach außen, wir wir kennen ja auch alle Menschen, die so sehr unauthentisch wirken zum Beispiel. ja, Weil das ist so der schöne Schein, irgendwelche Topmodels auf Instagram. Aber wir sehen an den Augen, also so richtig glücklich sehen die auch nicht aus. Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht in so einer Maskerade
1: verfällt. Was ja, mich noch richtig. mal interessieren ja. würde, Sarah, äh, mit dem guten Zustand. Das macht für mich absolut Sinn. Bloß jetzt ist für mich so die Frage... Da wie kann ich mich denn, wenn ich mich jetzt irgendwie gestresst fühle oder Angst habe vor so einem Elterngespräch? Wie kann ich mich denn selber in einen guten Zustand bringen? Also auch zu Energie in meiner Mitte bleiben, auch wenn vielleicht dann nachher ein Gespräch, auf das ich mich auch innerlich gut vorbereitet habe, aus dem Ruder läuft. Wie kann ich in diesem guten Zustand mich erstmal bringen und auch bleiben? Hast du da noch mal konkrete Tipps?
2: Ja, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Training. Ja, das ist etwas das, also ich würde jetzt nicht nur für dieses Gespräch mich an einen guten Zustand bringen, sondern ich würde jeden Tag, also ich würde jeden Morgen mit dem Vorsatz aufstehen, heute bin ich maximal glücklich, heute bringe ich mich in einen bestmöglichen Zustand, natürlich in solchen Situationen noch mehr. Ja, ich glaube, das ist so eine Lebenseinstellung, die man da trainieren kann, dass man zum Beispiel sich auf die guten Dinge bezieht. Also Focus on the Good. Ne, so Sachen, die wir am Anfang besprochen haben, sich mal wieder erinnern, wieso habe ich den Job mal begonnen, was ist gut an meinem Job, was kann ich besonders gut, wo hatte ich Erfolgserlebnisse, sich einfach mal eine Erfolgsliste zu schreiben, mit einem Kalender mal gucken, hier erstes Quartal, 21, mal durchgehen, was habe ich so gemacht, ach das war cool, das war cool, das war cool, Und einfach mal zehn Dinge aufschreiben, die geht sofort besser. Also das ist der Fokus auf die guten Dinge und ganz, ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit Corona und so, Fokus auf Dinge, die du beeinflussen kannst. Das ist, ähm, ich, ich will hier keine politische Debatte aufmachen, das, was da draußen passiert mit Corona, Menschen sind krank, Wirtschaft, wir brauchen nicht drüber reden, es ist, es ist einfach scheiße, wir nennen es mal so. Nur wir können es nicht ändern. Und eine Sache, womit Menschen sich den ganzen Tag chronisch Energie ziehen, ist, sie beschäftigen sich mit Dingen, die sie nicht ändern können. Das heißt, wir gucken dauernd Nachrichten, wir diskutieren dann in der Gruppe, was ist wieder schlecht, was hat die Merkel wieder gemacht und das ist alles so schrecklich. Und da kann jeder Einzelne, egal was draußen passiert, jeder Einzelne kann sagen, okay, was kann ich beeinflussen? Ja, das Schicksal der gesamten Welt muss nicht mein persönliches Schicksal sein. Ja, das heißt, auch wenn es der gesamten Wirtschaft schlecht geht, heißt es nicht, dass es mir schlecht geht. So. Und das ist das Wichtigste, Fokus auf die guten Dinge und Fokus auf Dinge, die ich beeinflussen kann. Weil dann, vielleicht ein Satz noch dazu, viele sind in so einer Opferhaltung, nicht nur wegen Corona, so in, in allem. Ach ja, und der Rektor und ich kann nichts machen und ist alles so scheiße und ich kann da nichts dafür. Wir fühlen uns so oft als Opfer der Umstände. Du hast eine Wahl. Du musst da nicht arbeiten. Ja, aber mein Beamtenstatus. Aha, hast doch eine Wahl. Du kannst alles wählen. Du entscheidest, willst du dort arbeiten oder nicht. Wenn jemand sagt, ja, ich kann doch aber nicht meinen Beamtenstatus aufgeben, sage ich natürlich, kannst du, aber du möchtest es nicht. Warum? Weil du Vorzüge erkennst. Also hast du doch eine Wahl, da steht doch keiner mit der Pistole und sagt, du musst jetzt für den Rest deines Lebens und sich mal, auch wenn das, ich weiß, es ist ein bisschen in the face gerade, aber dass jeder einzelne sich auch mal wieder überlegt, so, ich kann mein Leben gestalten. Ich entscheide, in welchem Partner ich zusammen bin oder nicht. Ich entscheide, wie ich selber kommuniziere, wer meine Freunde sind und welche Arbeit ich nachgehe. Und das fühlt sich ziemlich gut an, wenn man irgendwann begreift, hey, ich bin dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Und nicht meine Kollegen und auch nicht die Schüler und auch nicht das Wetter. Das ist ein ganz befreiendes Gefühl, wenn man das irgendwann mal
1: merkt. Genau und das ist wie also man muss sich auch immer wieder dran yes. erinnern ne? also ich habe es zum Beispiel ja. irgendwann mal geschnallt aber dann habe ich es vielleicht in der Woche wieder vergessen und da finde ich auch diese Tipps ganz gut dass du sagst das ist wie so ein Muskeltraining das muss man wirklich trainieren also indem man vielleicht jeden ja. Abend so eine Erfolgsliste macht oder ich habe zum Beispiel so ein Morgensritual bei dem ich dann eben mir mhm. erstmal zehn Minuten nachdem ich aufstehe nicht mein Handy in die Hand nehme sondern mir erstmal aufschreibe so wie du auch sagst wie will ich es haben was kann ich kontrollieren heute wie kann ich was kann ich tun damit es mir maximal mal gut geht, um mich in einen guten Zustand Super. zu bringen. Das ist ja nicht so, dass man sich das mal eben herbei wünscht oder einmal die Woche dran denkt, sondern das ist, finde ich, nochmal ein ganz wichtiger Tipp, das muss man auch trainieren. Ne? Total. Das ist auch das, was ich jeden Morgen mache. Also ich habe eine kleine Morgenroutine.
2: Ich habe auch schon ganz viel probiert mit Meditation und habe mir irgendwelche amerikanischen Motivationsreden morgens um 5.30 Uhr reingezogen. Ähm, aber am, am meisten ist es, am besten finde ich mir jeden Morgen, ich habe so ein kleines Notizbüchlein und da setze ich mich fünf bis zehn Minuten ran und schreibe so ein bisschen auf, hey, wie möchte ich es haben, wenn alles möglich ist und schreibe mir die Dinge auf, die mir gerade selber fehlen. Ich habe manchmal auch in meinem ähm, Geschäft ähm, Phasen, das ist dann alles so anstrengend und so schwer und dann frage ich mich, was brauche ich? Leichtigkeit. Und ich denke so, ja die ist nicht da. So. Und dann schreibe ich mir die auf. Ich schreibe mir fünfmal auf. Es ist leicht. Es ist leicht. Es ist leicht. Und das klingt so bescheuert. Ja, wie? Das wird doch aber nicht leicht. Doch. Weil wir reden uns ja auch den ganzen Tag ein, wie schwer alles ist. Und oh Wunder, wir empfinden alles als schwer. Und ja, deswegen. Also das sind so ganz simple Tools, die ich selber nutze und das funktioniert ganz gut. In 90 Prozent der Fälle gut.
0: Ja, sehr gut. Noch, ähm, was ja ganz oft mit dem Lehrberuf auch noch zusammenhängt, ist ja dieses... Äh ja, ich will es nicht vorurteilen nennen, aber da ist auf jeden Fall was Wahres dran, nämlich relativ viel frei, freie Zeit, seien es die, die Wochenenden. Das ist, finde ich, heutzutage schon Luxus, dass man verlässlich sagen kann, ich muss weder Samstag noch Sonntag wirklich arbeiten, zumindest in Präsenz. Und dann gibt es natürlich auch die Ferien. Das sind summa summarum fast drei Monate des Jahres, wo man Urlaub sozusagen hat oder eine unterrichtsfreie Zeit, wie es eigentlich heißt. Nichtsdestotrotz erlebe ich jetzt gerade in der Corona-Zeit den lernen Beruf als sehr einnehmend. Ich habe das Gefühl, dass es mittlerweile ein 24-7-Job geworden, weil man ist ja ne, immer erreichbar und ähm, aber auch davor, selbst wo die Erreichbarkeit noch gar nicht so gegeben war, habe ich immer wieder gemerkt, wie ich ganz, ganz vieles mit in die Ferien nehme oder mit ins Wochenende nehme, Dinge, über die ich nachdenke. Gibt es da irgendwie noch, noch Tipps, ähm, die du hast? Wie, wie ich vielleicht auch mal abschalten kann vom Beruf. Wenn ich sage, ich möchte jetzt am Wochenende mal nicht mit meinem Beruf verheiratet sein. Ich liebe meinen Job, aber ich merke, wenn ich keinen Abstand dazu bekomme, dann kann ich ihn mhm. irgendwann nicht mehr gut machen, weil er mich kaputt macht.
2: Ja, das ist natürlich ein Thema von Grenzen setzen, auch für einen selbst und mhm. Ja, also was man zum Beispiel machen kann, also für alle, die irgendwie auch so einen Terminkalender zum Beispiel führen, also was oft hilft, ist, dass wir uns einen Anfang und einen Endpunkt reinsetzen. Also gerade wenn man jetzt durch Corona zum Beispiel auch ähm, halt Homeschooling macht und dann danach ja auch noch am Schreibtisch sitzt, wie zu Hause einfach ist und dann ja einfach diese Trennung gar nicht mehr stattfindet, weil man nicht diesen klassischen Büroplatz quasi hat. Das heißt, man kann sich selber wirklich ein Vermerk machen, den Kalender oder auch seinen Wecker stellen auf die Uhrzeit. Was weiß ich, selbst wenn man dann noch bis abends sitzt, aber 18 Uhr ist Feierabend. Also sich terminieren. Und ein Tipp, den ich da auch habe, also für alle, die ein bisschen Flexibilität vielleicht auch haben, ähm, klar, es gibt feste Unterrichtszeiten und so, aber man hat ja auch so, dass man sagt, okay, ich muss jetzt hier was abarbeiten oder Zeugnisse schreiben und so, und dann kann man sich das ein bisschen selber legen, ist wenn du deine Woche planst und diese ganzen Sachen reinschreibst in deinen Kalender, fang mal an mit dir selbst. Das heißt Dinge, die du deiner Freizeit gerne machst, ein Hobby oder was was ich, dann hast du vielleicht einen Tag, da machst du Familie und dann schreibst du dir als erstes deine Termine rein. Und ich mache das zum Beispiel so, dass ich private Dinge, also manchmal auch so banale Sachen wie, ähm, ich wasche meine Haare und lackiere mir die Nägel, also so banalen Kram, den schreibe ich mir wirklich als Termin manchmal rein, damit ich das selber ernst nehme und es mit derselben Wertigkeit mhm. behandle wie ein Meeting. Weil meine Freizeit ist genauso wichtig aus meiner Sicht wie meine Arbeitszeit, weil alles ist meine Zeit. Und, ne, also damit würde ich mal anfangen, so eigene Dinge, eigene Blöcke für sich terminieren und einen klaren Anfang und Endpunkt finden.
0: Ja, das hört sich sinnvoll an, weil man, glaube ich, genau in solchen Phasen, sei es nur das Haare waschen oder das Nägel lackieren, dass man genau in solchen Situationen wieder ein Absolut. bisschen auch zu sich selbst findet, ne, im Sinne von, dass man da wieder so ein bisschen auch genau. Abstand gewinnt zum Beruf. Ja, ähm... Du hast jetzt ja ganz viele Leute, die dir zuhören. Bei uns im Podcast sind es überwiegend mhm. Lehrerinnen und Lehrer natürlich. Ich denke auch vereinzelt Eltern, teilweise auch Schülerinnen und Schüler. Das weiß ich auch. Wenn du jetzt noch mal so abschließend eine Botschaft an unsere Hörerschaft senden magst, wie würde die lauten? Ja. Wir haben ja über ganz viele Dinge gesprochen. Also
2: die wichtigste Botschaft, die auch mein Leben am meisten beeinflusst hat, ist, als ich irgendwann das mit der Eigenverantwortung verstanden habe, sage ich jetzt mal. Ähm, egal, in welcher Lebenssituation wir sind, ich glaube, es ist wichtig, dass wir wirklich verstehen, dass wir selbst verantwortlich sind für das, was wir denken, das, was wir fühlen und das, was wir tun. Und Viele Menschen haben Angst davor, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist viel leichter zu sagen, der ist schuld, das läuft schlecht, das System, die Rahmenbedingungen. Nur ich bin ja die Person, die darin agiert. Und ich kann mir auch ein anderes Umfeld suchen. Natürlich ist es nicht leicht, sagt ja keiner, dass es leicht ist. Ich sage nur, dass du eine Wahl hast. Und das Wichtigste finde ich, zu verstehen, ich bin verantwortlich für meine Gedanken, für meine Gefühle, meine Handlungen. Und wenn du das verstanden hast, dann weißt du auch, es gibt eigentlich nichts zu jammern. Ähm, und
1: mir steht alles offen. Ja. Ja, das finde ich ein super Schlusssatz. Danke das ist schön. auch so das, was mir so hängen geblieben ist. Ähm, selbst wenn man das schon oft gehört hat, also ich auch schon oft gehört habe, bis man das verstanden hat, so dass man ja. dann auch sich wirklich aus so einem negativen Umfeld löst oder auch, auch, auch aus Jammerei, dass man da nicht mitmacht oder so. Also bis das wirklich bei einem angekommen ist, das dauert. Aber wenn es dann erstmal angekommen ist, dann äh, braucht man gar keine Tipps mehr für Leichtigkeit äh, im Beruf oder auch im Job. Dann wird es einfach leicht, weil man sich gar nicht mehr diesem, von diesem Negativen angezogen fühlt und hingibt, ne?
2: Ja, und weil du dann nämlich auch verstehst, wer ist die Person, die es wieder leicht macht? Ich selbst. So, weil das, 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 ist, das ist kein Humbug, ja? Das ist, das ist nicht irgendein Gespinst. Wenn ich den ganzen Tag denke, es ist schwer, es ist schwer, ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht, dann kann ich es auch nicht. Weil meine Gedanken steuern meine Emotionen. Und jemand, der sich ähm, so unterbewusst ständig einredet, ich bin zu blöd, ich kann es nicht, der wird nicht, yay, mit so einer Körperhaltung, Himmel jauchzend sich auch vor die Schüler stellen. So, und dann wird er auch nicht die Ergebnisse haben, die er möchte.
1: Also achtet auf eure Gedanken. Was für ein tolles Schlusswort. Ich habe jetzt richtig Bock, mich Montag vor Vielen die Klasse Dank. zu stellen und die Lehrerin zu sein, die, die ich mir immer ich. gewünscht habe. Yeah. Wunderbar. Toll. Gut, damit beenden wir diese Folge heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. und Uns hat es unheimlich viel Spaß gemacht, vor allen Dingen mit dir, Sarah. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, super. Hat wirklich Spaß gemacht. Es waren richtig gute Fragen.
0: Vielen Dank.
1: Cool. Wenn ihr mehr von Sarah hören wollt, dann hört doch mal in ihren Podcast rein, No Time to Eat. Sie hat auch noch eine Website, da könnt ihr euch coachen lassen oder euch auch Tipps holen zu Themen Ernährung, Mindset, Erfolg. Oder ihr kauft ihr Buch, No Time to Eat heißt es auch, oder No Time to Cook, glaube ich auch. gibt beide. Ja, sehr gut. Also es gibt da ausreichend Material, wenn ihr noch mehr Interesse habt, in diese Thematik einzusteigen. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dann.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.